0: Bom, o nosso assunto de hoje então é a questão da importância do SGI na implantação do GRO e do PGR. O meu convidado que eu já vou apresentar aqui para vocês vai explicar para gente o que que é isso, o que, que é essa questão do SGI, como que ele tem algum tipo, se tem né algum tipo de influência é, nessa parte do GRO e do PGR. Beleza, pessoal? pessoal que está assistindo a gente aí pelo Instagram, só reforçando mais uma vez, vão lá para o YouTube, tá? Eu vou estar tá transmitindo aqui no Instagram para vocês, mas aqui acho que não vai dar para vocês ouvirem o Gustavo, o que, que ele está falando. Então, youtube.com barra portal tem o link aí no perfil e a gente espera você lá para debater sobre esse assunto com a gente, tá bom? Bom, seja bem-vindo então aí o Gustavo, o Gustavo que é lá do portal... É, do canal, desculpa Gustavo, do diário do TST presente aí, já vou colocar para vocês na tela o, o, os canais aí do Gustavo no Instagram, no YouTube, o Gustavo que tem um conteúdo excelente aí na rede, compartilha bastante coisa, lança vários vídeos aí com informações, depois ele vai falar também, tem alguns cursos aí que ele já tem disponível online, depois o Gustavo vai comentar com todo mundo, Gustavo, seja bem-vindo aqui ao Portal Prevencionistas, muito boa noite
1: para você, tudo bem por aí? Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite, poder transmitir esse conhecimento para vocês, para o Portal Prevencionistas, está é, tudo tranquilo e que bom que bom poder levar isso para, para, os, para os nossos participantes, para esse povo, que precisa entender um pouquinho mais desse sistema de gestão, que num primeiro momento parece uma coisa do outro mundo, mas não é tudo aquilo que se imagina ou tudo aquilo que se pensa sobre esse SGI É uma coisa um pouco mais simples. Então, aproveitar de novo, muito obrigado pelo convite. E boa noite a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu
0: que agradeço, Gustavo,
1: pela prontidão aí que você
0: atendeu ao meu convite e a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje compartilhando um pouco do seu conhecimento da sua experiência. Gustavo, antes da gente começar a fazer o nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, né? falasse um pouco da sua experiência, é, de onde você veio, para onde você vai, eu brincar com o pessoal, só para a gente ir se conhecendo um pouquinho melhor aqui também, junto com o pessoal que está nos assistindo.
1: Ok, bom. Meu nome é Gustavo Henrique Wank, sou técnico em mecânica, técnico em segurança do trabalho, formado em administração e ao longo da vida acabei me esbarrando com a qualidade, onde eu tive a oportunidade de implantar um sistema de gestão, primeiramente só da qualidade, e conforme o tempo foi passando, com as versões de atualizações das normas, eu acabei entrando nesse mundo do SGI, junto com a área de técnico de segurança do trabalho, sou formado, tenho pós-graduação na área de gestão ambiental e auditoria, então também sou um auditor interno de sistema de gestão integrado, então hoje eu estou lecionando e trabalho numa empresa que, que vende sistemas de proteção contra explosão, contra incêndio para a área industrial e esse é o caminho, transmitir esse conhecimento e ajudar as pessoas a poder crescer e aplicar esse Mundo de norma que a gente tem no dia a dia, no ambiente de trabalho, de maneira simples, de maneira fácil, para que não seja tão difícil, tão árduo o nosso dia a dia, né? Muito legal.
0: Gustavo, antes da gente fazer a abertura, então, deixa eu só avisar de novo o pessoal que está vendo pelo Instagram, eu já vou encerrar a live aqui no Instagram, tá? E a gente vai ficar só no YouTube, tá bom, pessoal? Link do YouTube lá na Bio, a gente espera vocês lá. Tchau, tchau. Bom, Gustavo, é, é o seguinte, para a gente fazer uma introdução aí sobre esse tema, a gente está passando por diversas mudanças aí na área de segurança do trabalho, né? desde que o, o, as novas lideranças e o novo governo federal assumiu, tinha-se lá o compromisso de alteração das normas. No começo, eu confesso, até que eu fiquei com um pouco de receio da forma com que a coisa era tratada, e, e a gente hoje vê que... que... Ainda bem, pelo menos do meu ponto de vista, que o que a gente tem visto que está para acontecer aí é, tem muita coisa positiva né, vindo por aí. E, e o que a gente vê muito é as, as novas normas, né, falar sobre é, cada vez mais trazer para os profissionais né, da parte de saúde e segurança a, a, a questão das habilidades na parte de gestão, que você já demonstrou na sua apresentação aí, você tem bastante, né? Eu gostaria que, que antes da gente chegar efetivamente a comentar um pouco sobre essas normas, e eu tô falando, claro, do, do GRO, do PGR, da nova NR1, né?, que a gente fizesse um rebuscasse um pouquinho esses conceitos de gestão que estão presentes nela, mas que aparecem para a gente já faz muito. tempo dentro do sistema de gestão integrado, né? não só agora na, na norma regulamentadora, nas normas, né? mas para quem já vivencia isso há um tempo, principalmente dentro de grandes empresas, sabe qual que é a importância desse esse SGI, né? que é o sistema de gestão integrado. Então, para a gente fazer uma introdução, eu gostaria que você colocasse para o pessoal que está nos assistindo aí, o que, que é de fato, né? afinal, o que, que é esse SGI que tanto a gente vê aí nos canais de segurança e saúde do
1: trabalho por aí? Bom, para começar, é, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho na história e, e voltar na Segunda Guerra Mundial. Né? Porque a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas para a qualidade. E por que que a gente começa com a qualidade? Porque a gestão daquela época precisava de produtos eficientes, eficazes. E onde começou os estudiosos, os administradores estudiosos da época, começaram a avaliar a produção, redução de não conformidades, redução de peça errada, é, eficiência na capacidade produtiva, e aí você tem toda a evolução da qualidade dentro da, das indústrias. Então, o início é esse, o início do SGI é esse. Com isso, a ISO, que é uma um, uma, um órgão internacional voltado só para normatização, a BNT é a mesma coisa que a ISO. A ISO é internacional, a BNT é brasileira. Então, a BNT está contida dentro da ISO. São comitês, são órgãos que vão discutir sobre padrão normativo. E aí a ISO lança a primeira ISO 9000, preocupada basicamente em papel e evidência e registro. Era um perfeito cara crachá. É isso que acontecia lá. Em 94, houve a primeira grande mudança da norma ISO. Então, a gente para de olhar para esse cara crachá e começa a entender a organização como um organismo vivo. Começa a olhar para a organização como processo. E essa é a grande pegada. É, em 94, teve uma grande mudança onde todo mundo começa a olhar para a organização como processo com base nos estudos desses administradores. Então, quem for olhar vai ter Ishikawa, vai ter Deming e outros administradores que fizeram todo esse estudo da área produtiva. Então, a ISO, 14, a ISO 9001, ela entra em 2000 com essa visão de processo. Visão de que a empresa é mapeada por processos e eles se conversam. Você só tinha a ISO 9001. Por volta de 92, a gente teve a primeira, a primeiro bate-papo sobre meio ambiente. E em 2005, a ISO lança e publica a primeira norma dela voltada para o meio ambiente. A ISO 9001 já vem trabalhando, a ISO 14001 é lançada com temas totalmente diferentes e elas não se conversam. Né? E é uma grande dificuldade, porque você tem... Uma empresa que é certificada na qualidade e uma empresa, e a mesma empresa tem que pagar uma outra certificação para fazer a parte do meio ambiente. Muito bem. As empresas viram que tinham que fazer alguma coisa para unir isso. E aí surge o primeiro sistema de gestão integrado. porque Você vai integrar a 14 mil e a 9 mil. Como que você integra isso? Com os itens que são correlacionados, com os itens que conversam entre si. Por exemplo, não conformidade, análise da, pela alta direção, eh, indicadores, objetivos, tudo isso as duas normas têm, tudo isso as duas normas se conversam. Quando, com o passar do tempo, a OSAS, que é uma outra entidade que trabalha com, com, também com normatização, ela lançou a OSAS 18001 focado para saúde e segurança do trabalho. Ela não é parte da ISO, ela não faz parte da ISO. Então, você tem a terceira norma falando de saúde e segurança do trabalho. Então, você tem três normas totalmente diferentes que elas se conversam entre si e você tem uma um pouco de dificuldade de integrar isso, que são justamente os itens que fazem, é, que são comuns. E aí, a grande sacada das empresas, a grande é, vantagem, de você trabalhar em vez com três normas separadas e certificação separadas, você trata tudo dentro do mesmo sistema de gestão. Em 2015, nós tivemos a segunda grande mudança nas normas da ISO, que é a versão 2015 da 9001 e a versão 2015 da 14001. E essa grande mudança, ela traz um foco de processo, mas traz um foco novo, que é a gestão de oportunidades e riscos. Riscos e oportunidades dentro da qualidade e dentro do meio ambiente. Em 2018, isso já estava tramitando, o pessoal já estava conversando, as empresas, quando a gente fala em padrão normativo, é a mesma coisa que a norma regulamentadora, é uma, é uma, uma comissão tripartite, tem a parte de público, tem os especialistas, que são os, os estudiosos, as, as empresas, as fábricas, e tem a parte do governo, que tratam sobre os assuntos. E aí é publicado em 2018 a ISO 45001, nos mesmos moldes da 9 e da 14. Inclusive, o mesmo padrão de índice, o mesmo padrão de sumário. O que, que você encontra na 9, você vai encontrar na 14 e você vai encontrar na 45001. Essa é a grande mudança, junto com o um olhar de risco e oportunidade. Quando você trata isso dentro da sua organização, você consegue alinhar todos eles dentro de um mesmo sistema. Então, quando você falar de não conformidade, você dentro dessa não conformidade, você vai ter não conformidade para o produto, não conformidade para o meio ambiente e não conformidade para a saúde e segurança do trabalho. Traduzindo para a segurança e saúde do trabalho, acidente e incidente. Então, quando se fala em acidente e incidente, você está falando em não conformidade para o sistema de gestão integrado. E sistema de gestão integrado é um nome que você pode integrar qualquer norma. Hoje, você integra essas três normas, mas você pode colocar, por exemplo, uma gestão financeira dentro desse desse sistema, que continua sendo um sistema de gestão integrado. Normalmente, a gente utiliza, e o nome que está se dando, é justamente para essa questão da qualidade, que é voltada para o produto, para o produto sendo correto, para o produto sendo eficaz, para o meio ambiente, onde você vai se preocupar com a geração de resíduos, com o impacto seu, com, aquele, com o entorno da sua empresa, com aquele córrego que passa ali atrás da empresa e com a segurança do trabalho, que é a saúde do trabalhador que está lá. De uma de um conceito geral, é, é por isso que existe hoje o sistema de gestão integrado. É lá da qualidade, a história vem lá de 1945. né? parece que é novo, mas na verdade já é já faz algumas décadas que a gente está convivendo com isso. E é bem isso que você falou. As empresas de grande porte, elas já já vem com essa mentalidade, já vem acompanhando e vai aplicando. As empresas de média e pequeno porte não têm tanto esse conhecimento. E é o grande desafio de hoje. Você conseguir aplicar esse SGI e essas mudanças das NRS que a gente vai conversar um pouco mais para frente no dia a dia da média e da pequena empresa, que você tem que mostrar qual e quais são as vantagens para o domo dessa empresa. Então, é esse o conceito de SGI, é isso que o SGI traz para gente hoje. Legal, Gustavo.
0: Ó, que aula, hein, pessoal? SGI, essa é para você, quem não, não pegou toda a explicação desde o começo, aí depois volta para entender historicamente como que a gente chegou nessa questão de SGI. Agora, uma curiosidade, Gustavo. É, a questão, você falou da OSAS lá atrás só agora que surgiu a ISO por que, que na época lá atrás já não foi uma ISO, o que que é por, qual que é a diferença dessa OSAS para ISO eu sempre é, é, eu também né, o pessoal que tá assistindo, não sei se sabe mas eu também sou especialista em SGI mas é uma coisa que não sei, sempre me gerou uma certa pulga atrás da orelha, né?
1: nunca encontrei uma explicação muito convincente sobre isso Sinceramente, eu também, dentro das minhas pesquisas e da, do, do mercado que a gente acompanha, eu nunca também consegui achar uma explicação por que, que a ISO demorou tanto tempo para soltar a sua, a sua versão da, da saúde e segurança do trabalho. É, é, já busquei, não consegui, é, preciso me aprofundar um pouco mais para entender o porquê que ela não, não, não lançou antes. É, a OSAS né, ela, e aí uma, você tocou num detalhe que às vezes e isso está muito recorrente agora que é uma, uma interpretação errada da, da OSAS e da ISO o pessoal está falando ah, mas eu vou substituir a ISO pela OSAS não, não se substitui são órgãos separados a OSAS continua existindo ou seja, quem tem a certificação da OSAS 18001 pode seguir com ela tranquilamente que não vai ter problema nenhum os órgãos certificadores não, vai, não vão é, obrigar você a tirar a certificação da OSAS e passar para ISO, porque são órgãos separados. O que você pode fazer. Ah, é importante
0: também. isso aí, pessoal. Acho que tem. Nem depois do, do prazo lá do, do ano que vem, nada. Se a, pessoa, se a empresa quiser continuar, é isso? Ela Continua. pode continuar com a OSAS, com a OSAS normal. E os é, órgãos você... certificadores também eles vão certificar
1: para as duas normas, aqui no Brasil. Isso, exatamente. Que economicamente não é viável. Você ter a certificação da OSA e a certificação da ISO, né? Não, eu
0: digo, eu digo é, assim, no, no intuito de ah, as certificadoras vão né, virar todo
1: mundo só para a ISO e aqui não, não, não. não vai ter mais ninguém depois que vai certificar a OSA. Não, não, não. Continua a mesma linha, continua a mesma, a mesma tratativa, né? com os consultores e com os auditores que eu conversei até a última vez, a linha era bem clara para eles. A, a OSAS é um órgão, é, se não me falha a memória, inglês, da Inglaterra, então ele trata, a, 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 posso até confirmar depois se é inglês ou americano, agora não me veio, está me falhando a memória. E, e a ISO, acho que é inglês, né? E a ISO, acho que ela tem essa parte europeia, parte americana, e tem uma salada mista ali dentro. Então, você consegue tratar isso de maneira separada. Lógico, é, as certificadoras elas não vão dar preferência e não vão se opor, óbvio, né? Mas se você tem uma ISO 9 e uma ISO 14, a tendência é que você implante a ISO 45001, que não tá é diferente. Está mais próximo, né? Exatamente. Fica, fica alinhado ali com os temas. Se você pegar a, a OSAS 18001 e a ISO 45001, as tratativas, a linha mestra dela não muda. Né? Você vai olhar, vai ter que tratar acidente e incidente, você vai ter que ter plano de atendimento à emergência, você vai ter que ter indicadores. Qual é a grande diferença da OSAS e da ISO 45001 que eu percebi? É a parte de risco e oportunidade. Essa é a diferença que você mais significativa entre elas. Então, na ISO 45001 você vai ter que olhar para o risco e para a oportunidade e é, na OSAS você não olha para isso. Né? Que também, se você não olhar, você vai acabar é, olhando porque você vai ter que implantar o PGR. que a gente vai conversar uhum. mais para frente, indo dentro do gerenciamento de risco. Então, aí você começa a entender que, não que a OSAS não sirva, mas ela vai acabar em desuso por conta... de próprio dia a dia da empresa, ela já vai ser habituada a olhar para risco e oportunidade na qualidade e no meio ambiente, ela fatalmente vai acabar olhando para risco e oportunidade dentro da ISO 45001. E aí é só uma questão de, de mudança de norma, você fala assim ó, oh, eu não quero mais essa certificação, eu vou fazer uma nova certificação, apesar do, do, do sistema de gestão integrado ser único você tem três certificados separados, você não tem um, um certificado único de SGI, é um certificado para 9 mil, é um certificado para 14, um certificado para 45, e aí você trata isso tudo junto, financeiramente para a empresa, vai ser mais viável você tratar isso. Então, é, fica, mais, é, fica mais eficaz, fica mais evidente, a gestão fica mais simples para você tratar quando você traz... A, a, ISO, a ISO 45 junto com a 14 e com a 9 porque a 14 e a 9 você vai ser obrigado a mudar, quem é a versão 2015 se não me falha a memória até o tá, tá final de 2020 começo de 2021 se não me falha agora mas você é o prazo que você tem para poder mudar de versão Isso você, se você não mudar de versão você vai continuar com o certificado anterior mas você não muda o seu certificado então você tem que fazer essa mudança de versão isso é obrigado para 9 para 14. Para 45, não. Se você tem a 18, é aquilo que a gente falou. Se você tem a 18, continua com ela, ou então você faz uma nova certificação para 45.001. Legal,
0: muito bom. É, Gustavo, dando sequência, então, aí é, só avisando para o pessoal que está chegando agora, aí a gente está falando um pouquinho sobre a importância do SGI na implantação do GRO e do PGR e eu pedi para o Gustavo fazer uma introdução para nós e, e, e falar sobre o conceito aí do que é o SGI, né, o Sistema de Gestão Integrado, que entra, que trabalha em conjunto aí as normas da ISO 9000, que é o Sistema de Gestão de Qualidade, a ISO 14000, que é o Sistema de Gestão de Meio Ambiente, e agora a OSA 8000 e a ISO 45000, e as duas que tratam do Sistema de Gestão de Segurança, aí, que é o tema segurança que fica integrado aos outros dois aí também, tá? Só esclarecendo um pouquinho melhor para quem, de repente, não tem tanta familiaridade ainda com esse tema, tá? É Bom, o um próximo ponto que eu gostaria de, de trazer aqui para nós, o Gustavo já até comentou algumas, algumas questões aí no nosso, na nossa, no nosso tópico anterior, que é o que, que ele enxerga de principal mudança, alteração na OSAS 18.000, para isso, 45 mil. Vou a questão de risco e oportunidade. O que, que é exatamente isso, Gustavo? O que, que é essa questão de risco e oportunidade que é um ponto importante nessa mudança para quem está antenado aí nos sistemas, quem quer ficar um pouco mais antenado nessa questão dos sistemas de gestão? Aí?
1: Bom, para falar de risco e oportunidade, a gente tem que entender como que é a empresa. Né? É, você tem todo um contexto organizacional isso, as normas, ela vai tratar dentro, dessa, dentro das, das três. Então você tem que entender o que, que é a empresa e qual que é o direcionamento estratégico. Esse é o primeiro passo que as empresas vão ter que olhar agora, a partir de agora, para, essa, para esse novo padrão normativo. Quando eu falo de contexto organizacional, eu tenho que analisar, por exemplo, dentro de uma atividade, realmente, qual é o risco ocupacional daquela atividade. Isso é uma questão. Então, você vai analisar o risco a exposição ao ruído, vai analisar a exposição ao calor. Isso você vai tratar como risco. Além disso, você tem um risco, por exemplo, que o seu ruído ele tem uma intensidade tão grande que ele afeta o seu vizinho, a sua empresa vizinha, ou se você estiver dentro de uma, residen dentro de uma área residencial, você vai afetar as casas. Eu fiquei sabendo de uma história que tinha uma empresa que tinha um ventilador que ele gerava um ruído absurdo e aí afetava a noite, que a, a, a intensidade do ruído diminui, esse, esse ruído desse ventilador in, interferia na residência. Isso é uma outra maneira de você enxergar o risco, que é o que a norma pede. Então, não são só os riscos ocupacionais, né, químicos, físicos, biológicos, e aí vai entrar o de acidente ergonômico, não é só olhar para isso, mas também olhar para outros riscos que envolvem a saúde e a segurança, não só dos trabalhadores, mas do entorno. Então, essa é parte de risco. A parte de oportunidade é o que você vai olhar para a sua empresa e você vai aplicar ou você vai enxergar uma oportunidade de melhoria, por exemplo. Eu tenho uma nova tecnologia de fabricação de um, de um carro ou de fabricação de qualquer produto. Eu vou aplicar essa tecnologia dentro da minha organização. E isso vai fazer com que o trabalhador se acidente menos, vai fazer com que o trabalhador se afaste menos, falte menos no trabalho. Isso é a oportunidade que a Norma enxerga e que a Norma pede. Dentro dessas duas visões, e por isso que você tem que entender a empresa, por isso que você tem que conhecer o contexto organizacional e o direcionamento estratégico para ela, você vai ter que classificar, você vai ter que priorizar. E é isso que a Norma está falando. Ela vai falar, olhe para as suas, seus riscos, seus, as suas oportunidades e aplique planos de ação, categorize. Demonstre quais são os significativos e quais não são os significativos e aí você vai aplicar um plano de ação em cima disso. Então é importante quando você estiver implantando ou implementando um sistema de gestão integrado já de cara, entender a história e o contexto dessa organização e o direcionamento estratégico para ela. Como que você faz isso? Primeiro com a alta direção conversando com, com quem faz o gerenciamento dessa essa, desse sistema de gestão, conhecendo os processos que estão atrelados à organização. E quando a gente fala em conhecer os processos, não é de uma maneira superficial. Né? Você tem que entrar no detalhe. Se possível, você ficar do lado do operador lá, perguntando para ele o que ele está fazendo a cada minuto. Para você conseguir identificar esses riscos e identificar também as oportunidades. De repente, ele tem uma uma maneira, um macete diferente de fazer aquela atividade, que gera menos ruído, que é, vai gerar menos, menos não conformidades com relação à fabricação da peça, vai gerar menos resíduo. Então, são todos esses contextos que a gente tem que olhar e aplicar esse conhecimento de risco e oportunidade dentro do sistema de gestão.
0: É, ô Gustavo, você tem experiência como auditor também, né? Dessas, dessa, de todas as normas sim. aí? Sim, sim. E o que, que você, dentro desse tema risco e oportunidade, baseado na sua história, na sua experiência profissional, o que, que é, é, você pode falar para o pessoal compartilhar como aprendizado? Digamos assim, o que, que é mais visto de não conformidade nesse tema? O que, que o pessoal profissional de segurança do trabalho às vezes deixa de fazer e que acaba ferindo aí um requisito da norma, um ponto, algum ponto da norma, ou esse ponto específico, uma questão de risco?
1: e oportunidade você tem algum, que... algum exemplo? E você sabe audiência? que a gente dentro da, dentro da auditoria né, nós somos tidos como os chatos da história né, porque a gente tem o um dedo podre sempre acha as coisas erradas e está sempre na verdade o que, que acontece é que as pessoas é, têm um receio por conta da história, até do, do histórico de auditorias elas ficam com medo ficam ansiosas, ficam nervosas para passar por uma auditoria. E que o conceito e, e, a, e o objetivo é justamente o contrário, é as pessoas mostrarem realmente aquilo que elas estão fazendo. E na hora que essa pessoa está nervosa, ela comete os erros mais simples que se possa imaginar. Por exemplo, tem uma placa gigantesca dizendo que você tem que usar protetor auricular naquela área. A pessoa entra sem o protetor auricular. A pessoa vai perguntar, quem que ela faz, quais são os riscos que estão envolvidos na atividade dela, que ela sabe e ela faz todo dia. E a pessoa se embanana, não consegue responder, começa a gaguejar por conta do nervosismo ou por conta até da ansiedade e da pressão que existe por você passar por uma auditoria. Então, dos erros mais simples que você tem. Você vê que a pessoa está ali, ela conhece, ela sabe o que ela faz, ela entende da política, ela compreende todo o sistema, como está funcionando, ela se preocupa em apontar melhorias, mas na hora da auditoria ela trava. Na hora da, da auditoria ela dá uma embananada. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa do nervosismo. E aí você tem falta de protetor, o cara que joga o resíduo no local errado, o cara que tropeça na frente do, do, do auditor e que tem um, um, um ambiente ali desorganizado. Aí as empresas normalmente chegam na última hora, quer organizar tudo e não consegue. Então são essas. Vai
0: varrendo e <risos> o auditor vai passando, né?
1: É mais ou menos por aí. É. E é nessas horas que as pessoas acabam pegando é, as não conformidades, né? De coisas mais simples, né? O auditor tá ali. Aonde que tá o auditor? Ah, ele tá lá na recepção. Então vamos limpar, vamos organizar correndo. E aí nessa o cara tropeça, fratura um braço, é, faz uma lesão, corre uma lesão, um corte. Nessa ânsia de deixar tudo organizado tá? para a auditoria.
0: Você sabe o que eu fazia? Olha, teve uma, uma das empresas que eu trabalhei, eu também era auditor interno, né, então a gente tem, para quem conhece bem os sistemas de certificação aí, é, tem algum tempo que eu não acompanho, não vivencio mais isso, mas na época era assim, a gente tinha auditorias da certificadora a cada seis meses e nos intervalos a gente fazia as internas, né, e eu era uma das pessoas que visitava aí fábricas é, é pelo Brasil aí fazendo auditoria aí o que que acontecia? A gente ia almoçar tomar um café lá com, com um colega que estava sendo auditado, falava, ó, oh, depois do almoço eu vou visitar tal setor aí você sabia que ia todo mundo para aquele setor dar uma arrumada daí chegava na hora eu falava o que? Não, deixa eu passar ali primeiro, quero ir lá no laboratório vamos lá primeiro, aí é era bem. a forma que você pegava o povo no, <risos> no contrapé então, é, bem isso, é um... meu. É, porque senão você sabe que você cantar a bola, né, a, o pessoal vai, vai fazer isso aí mesmo, né, é, é, infelizmente, né, porque o sistema de gestão, na verdade, ele foi concebido, foi construído, elaborado, escrito, é, para ser colocado em prática o tempo inteiro, não só com o auditor, quando o auditor tá lá, né, mas a gente sabe, infelizmente, que nem sempre na prática é dessa forma.
1: O Ricardo é está falando assim, ó. o principal erro é deixar tudo para a última semana antes da auditoria. E é uma prática muito comum, né? É uma prática, infelizmente, é isso que você estava falando, é uma prática muito comum. As empresas deixam para a última semana, faz aquela limpa, passa, passa lustramóveis nas mesas, passa engraxa as máquinas, deixa tudo para a última semana. E que, na verdade, o conceito é totalmente ao contrário, né? Ah, o auditor está indo para a sua empresa verificar aquilo que você faz todos os dias. Sim. E a consequência, ele busca, e isso a gente eu pauto muito nos cursos que eu, fa, que eu, que eu dou sobre, sobre auditoria, e, e também é o que os auditores e os, os certificadores falam, é que você, auditor, está indo buscar a conformidade. Ou isso. seja, você está em busca daquilo que está correto. A não conformidade é uma consequência, né? Você não tá indo lá buscar, ah, o Gustavo tá lá e ele não deveria estar tá naquela função, ele tá exercendo dupla função, eu vou lá buscar isso. Não. Não é esse o objetivo. O objetivo é você comprovar que a empresa tá correta e tá fazendo o correto. A não conformidade é uma consequência. E eu costumo falar e eu costumo enxergar a não conformidade como uma oportunidade para você melhorar o seu processo. Sim. É algo errado? É. Tem essa conotação de pesada de que você está fazendo algo errado, mas na verdade ela está te mostrando uma falha dentro, da do seu dentro do seu procedimento ou dentro da sua instrução ou dentro do sistema que precisa ser corrigida e que você não conseguiu enxergar e que bom que uma, ter uma terceira pessoa viu
0: algum atendimento, algum requisito legal né, que não está sendo ainda plenamente atendido pela empresa enfim, Exato. É, é justamente isso, na época que eu fazia a gente fazia os treinamentos é, eu tive oportunidade na época de fazer meu, meu curso de auditor pela SGS, que é uma das né, tem várias grandes aí no Brasil, boas a SGS Exato. é uma delas e lá no curso ele, os instrutores né, o pessoal já falava, falava olha, a gente tem que se pautar obviamente pela ética, sem fazer julgamento de valor, sem interpretação de resultados nem nada, mas é, a busca nossa é pela conformidade e, obviamente, que a gente vai se deparar e tropeçar em algumas não conformidades. E aí, é, as tratativas, né, a empresa tem lá com a certificadora, a forma que trata as não conformidades e tudo mais, e a gente está lá para fazer cumprir justamente essa... É, essa exigência da norma, né, e tudo mais. Agora, Gustavo, só para a gente comentar um pouquinho mais ainda sobre a, a ISO 45000i, é, eu tenho percebido, tenho visto, né, que pessoas, algumas pessoas têm falado que é uma norma que parece que não vingou muito. Né? Parece que se assim, ah, a OSAS tinha tanto uma coisa assim, ah, é, é, acho que não sei se é porque o pessoal estava mais acostumado já a vivenciar essa questão da Ousas com a ISO 9000, com a 14 e tudo mais. As empresas que eu trabalhei tinha a ISO 22 também, que era de segurança dos alimentos. Enfim, o é, que você que acha disso? Você acha que realmente parece que a Ousas... Você tem também essa sensação ou não? Você acha que não chegou ainda a hora dela, por isso que ainda não se fala tanto como talvez deveria? Ou realmente parece que ela não chegou com tanta força como como era esperado acho que criou-se também uma época tanta expectativa em cima do lançamento dessa norma que é. quando ela foi lançada acho que a galera também já não, não aguentava mais esperar e, e o que eu percebo hoje é isso, e até um tempo atrás e no final do ano passado eu tive em São Paulo na, na, no escritório de consultoria de um grande amigo que eu tenho dessa época aí que eu fazia auditoria, ele tem um escritório de consultoria lá, ele é auditor da Veritas e tal, e ele proporcionou um treinamento para nós lá e durante o café eu perguntei para ele sobre isso. E ele também se mostrou um pouco desacreditado ainda, né? Ele falou, olha, eu ainda tô meio desacreditado dessa norma. É isso mesmo? Que, qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, eu acho, isso é uma opinião minha, né? É, eu acho que pela demora que a ISO demor levou para publicar essa norma, é, a gente tem uma tendência de entrar na zona de conforto, né? Todo mundo tem essa tendência. Então, quando você tem essa demora de publicação da norma, a OSAS caiu no gosto de todas as empresas, ficou fácil para você implantar, ela está implantada, ela está rodando. E como não existe a obrigatoriedade de você mudar para ISO, eu não vou mexer naquilo que eu já tenho de ir funcionando faz algum tempo. Então, é uma norma recente, a ISO 45001 é uma norma recente, ela foi publicada agora em 2018 está praticamente com três anos aí, dois anos de, de vigência e tem uma, 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 uma Osas 18001 que já tem praticamente, acho que desde 2007 trabalhando. Então Sim. as empresas elas têm, para você parar de, de ser certificado por uma norma e certificar por outra, você vai ter um gasto financeiro, não tem como você né não falar em, em, em finanças quando você muda de norma. É uma nova certificação, é uma nova auditoria, você tem alguns passos, por exemplo, quando você vai ser auditado ou ser certificado pela primeira vez, normalmente se faz duas ou três auditorias antes da auditoria de certificação, tudo isso tem um custo. Então, imagina, eu tô com uma, uma OSAS 18001 implementada, rodando, atendendo normal dentro da minha empresa. Eu tô indo para uma ISO 45001, que além de de eu ter todo esse dispêndio financeiro para mudar, eu tenho que olhar para ela de uma maneira diferente, que é aquilo que a gente está falando do contexto, do, da análise estratégica, dos riscos e das oportunidades. Isso tira muitas empresas da zona de conforto, ou seja, a pessoa tem que mover muita coisa dentro da empresa para poder implantar essa nova ISO 45001. Então, acho que essa é a grande dificuldade dela hoje, a demora que a ISO levou para publicar e o acomodamento acomodação na 18001, eu acho que isso que é o que impede. Concordo, eu acho que ainda não está legal essa ISO 45000, as empresas ainda não abraçaram ela do jeito que deveriam abraçar. É uma norma que ela vem muito completa e eu enxergo ela como uma norma muito benéfica para a área de segurança do trabalho, porque você vai enxergar é, não só a parte de legislação, mas qual é o retorno que eu vou ter em cima dessa área de saúde e segurança do trabalho. Que é uma grande dificuldade nossa, né? A gente sempre esbarra. Ah, não, mas segurança do trabalho não dá retorno. Segurança do trabalho só, dá, só me traz despesa. Segurança do trabalho é só a pessoa chata lá que vai me obrigar a fazer um, um PPRA, um PCMSO. Então, a norma, ela tem outra visão. Você consegue tirar melhorias da empresa quando você implanta ela e implementa. E é isso que está faltando ainda, na minha opinião, para que ela comece a rodar. As empresas conseguirem enxergar a oportunidade, o ganho em cima da implantação de uma norma como essa. Que é, muda totalmente a característica da OSAS para 45 e para melhor, ainda bem.
0: Legal. É, bom, vamos ver como é que, que a coisa vai acontecer daqui para frente, né? Quando entrar em vigor aí realmente. Bom, Gustavo. É... A gente já falou bastante aqui sobre a questão da SGI, falando da ISO 450, da OUSAS, é, o que, que é tudo isso, né? Para o pessoal que de repente está chegando agora aí é a gente está falando de sistemas de gestão, né? E, e, e falando de segurança do trabalho, por exemplo, a OUSAS e a ISO trazem aí um formato para que a gente possa se pautar e se basear e implantar dentro da nossa empresa é, a, um sistema de gestão. De, de cada um dos temas aí que correspondem a cada norma, tá? Bom, pensando, falando aí da questão de gestão, a gente tem acompanhado, acho que todo profissional aí que, que, que se mantém antenado das mudanças na área aí que vem acontecendo, a gente comentei um pouquinho lá no começo, já está ciente que a partir de março do ano que vem a gente tem aí a questão de um gerenciamento de risco ocupacional que vai precisar ser colocado implantado dentro das empresas aí, é, de acordo com, a, com o novo texto da NR1, que quem ainda não leu, pessoal, ó, já estamos em julho, 7 de julho hoje, já tem quatro meses que a norma foi lançada, se você ainda não leu, desculpa, mas tá ficando para trás já, porque tem muita novidade lá bacana. Eu gostaria de ouvir de você, é, Gustavo, o que que qual que é a relação que tem né essas, esse sistema de gestão integrado ou mesmo as normas ISO 45 e a USAS 18, com esse gerenciamento de risco é, ocupacional que a gente vai precisar trazer para a nova NR1 agora e trazer para a realidade não só de quem quer se certificar, né,
1: mas de todo mundo que quer fazer segurança do trabalho a partir de março do ano que vem. é, é A sacada dessa mudança da NR1 eu vejo como uma sacada muito benéfica e uma mudança muito boa para, os, para as organizações. Vai obrigar agora, por força de lei, a empresa olhar, ou os donos, os gerentes, olharem para sua empresa e realmente fazer a gestão. Né? O técnico de segurança do trabalho e as escolas, na grande, em sua grande maioria, formam técnicos extremamente técnicos, né? não tem esse, esse conceito de gestão que está tudo bem, ok, e eu acho que tem que ser realmente. O que a gente tem que agregar agora na profissão do técnico de segurança do trabalho é esse olhar gerencial, esse olhar de você tomar conta de, um, de uma área. Então, a, a NR1, ela vem trazer esse olhar para dentro da organização que está extremamente alinhado com a ISO 45001. Lembrando que quem quem faz, quem elabora as normas, quem elabora a parte de legislação, tanto as normas da ISO quanto as normas regulamentadoras, são três partes, né? tem a consulta pública, que todo mundo conhece, tem o governo defendendo os interesses dele, e tem a, as empresas defendendo, e os especialistas defendendo os interesses deles. Então, existe uma, uma negociação e uma, uma discussão em cima disso. Então, quando eu enxergo a, a NR1, a alteração dela, com essa com essa visão de gerenciamento de risco, com a visão do PGR, é justamente essa esse alinhamento para o futuro, né? Onde você tem toda a parte técnica, burocrática e tem que ser cumprida junto com a gestão, para que você possa melhorar a saúde e os ambientes que são realizados as atividades, né? Então, é, eu acho que essa é a grande pegada da nova norma, da nova NR1, junto com a ISO 45001. A gente não tem como fugir disso. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que olhar para a gestão. Nós vamos ter que tratar a gestão dentro da área de segurança do trabalho. Não deixar só para uh, quem está certificando. E é esse o caminho que o governo tomou com essa mudança da, da NR1. É isso que eu enxergo. Então, você vê que as, tanto a parte legal quanto a parte de certificação, elas estão se conversando e... Eu acho que isso vai, vai trazer muitos benefícios para nós da área de segurança do trabalho. Você começa a obrigar os técnicos, a obrigar as áreas de segurança, o SESMIT, a olhar com, como gestão para a área de segurança do trabalho. Legal. E acho que um ponto importante, né, falando aí
0: da importância do SGI em si, é, e das, das normas de gestão que a gente comentou lá no começo, para essa, no, essa nova NR1, é, é que, a, não sei se as pessoas se atentaram a isso, né mas no novo texto da NR1, não me lembro qual item agora, tem até um, uma, uma premissa lá, né, de que as empresas que possuem já sistemas de SGI implementados, de SGI não, desculpa, sistemas de gestão implementados, né, da parte de saúde e segurança, né, são equivalentes, são, são situações equivalentes, então vai ser compreendido pela fiscalização, né, por tudo mais, como você está atendendo a NR1, lógico, desde que esse sistema cubra todos os demais itens da NR1 que de repente não são requisitos propriamente das normas da OUSAS e da ISO, enfim.
1: Exatamente. Mas
0: isso é um ponto muito importante também, porque é, é, é uma norma que claramente foi baseada nos preceitos, nos principais conceitos dos principais sistemas de gestão que a Sim. gente tem hoje. Né? Então, a gente olha a estrutura da NR1 lá, tem uma fase que é claramente, até tem um vídeo que eu falo isso no, no, no canal, falo sobre o PDCA, né? o Gustavo, se eu não me engano, tem lá no canal dele também um vídeo que fala sobre isso. Então, toda aquela concepção da fase de planejamento, né? todas as fases do, do, planejar, do, do PDCA, desculpa,
1: é, é, bem bem colocadas dentro de, desse GRO, não é isso? Exatamente, né? É, você consegue enxergar que o PDCA, ele é uma ferramenta, e eu costumo até brincar, e eu falo no vídeo que está lá no YouTube, que é uma ferramenta muito antiga e ao mesmo tempo muito atual. Porque é, é uma maneira tão simples de você olhar para a sua organização e para as coisas, que os eventos que acontecem dentro da organização que você tira muitos muitos benefícios, né? Então, a, a NR1, ela vem agregar esse ele, ela vem agregar esse essa visão do PDCA para dentro da norma. Então, quem tem, muito bem colocado por você. Quem tem já o sistema funcionando, eu não preciso fazer nenhuma estripulia, nada de grande para adequar a NR1. Eu então, já é é ajuste. Exatamente. Exatamente você vai ver alguma coisa que está fora ali, vai corrigir para atender a NR1 e que, com certeza, é, ela é mais exigente que a própria norma. Então, você vai adequar a NR1 e, com certeza, vai adequar a sua certificação, a sua, a, a, o seu certificado, ao seu sistema. Então, é, isso, é, é, a NR1, ela vem justamente para auxiliar, para trazer essa ajuda para dentro do, da empresa. E, os técnicos que não gostam de gestão, né, falar, um, falar de uma, uma maneira realística, né, o pessoal que não gosta de gestão, infelizmente, vai ter que se adequar, vai ter que tratar isso e vai ter que olhar isso, vai ter que estudar isso de alguma forma. Porque senão você vai receber o um auditor fiscal lá, que nem a nossa NR3, que foi, foi publicada aí no setembro, setembro de 2019, ele vai auditar o seu, seu ambiente de trabalho, e se ele não conseguir enxergar que você... Tá cumprindo o NR1, você vai ter uma fiscalização aí, ou um embargo, uma interdição, alguma coisa que seja. Certo, legal. Só lembrando para o pessoal que está nos assistindo aí,
0: que é, na verdade, quando a gente fala assim, ah, o técnico que não sabe fazer gestão, a gente usa o termo do técnico, né, a profissão do técnico, porque é o nosso principal público aqui, né, tanto eu quanto o Gustavo falamos mais para todos os profissionais de SESMIT, mas mais né, os nossos conteúdos são mais voltados para os técnicos. Mas também tem muitos profissionais de SESMIT de outras frentes, como enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem e tudo mais, que também vão estar tá dentro desse GRO. E também, se, se tem alguém ainda dessa função nos assistindo, vai precisar também se adequar, até porque as normas elas estão se conversando cada vez mais, a própria NR7, as normas estão cada vez mais ligadas... É, uma na outra aí, então não vai ter como fugir, não são só os técnicos, então engenheiro, bem, bem, tá? então, tem bastante gente, até porque essa questão que o Gustavo colocou agora há pouco, dos cursos não trazerem uma formação de gestão, ela não é exclusiva também do curso de técnico de segurança do trabalho, é, eu acho que são pouquíssimos cursos, eu mesmo não conheço nenhum de medicina que fornecem isso, é, cursos de especialização em engenharia de segurança, talvez o um engenheiro que tem como formação principal a engenharia de produção, ele até sai com um pouco mais de visão da questão de gestão do que as outras, posso estar enganado aqui, mas do que as outras formações mas também não tem uma, uma, a, um foco específico em gestão, e a gente fala isso eu digo aqui com muita propriedade, sem medo de estar sendo injusto, porque eu tenho a minha formação em administração de empresas o Gustavo também tem a dele e a gente trabalha com gestão né, desde praticamente toda a nossa carreira profissional aí. É, e a gente sabe que muitas vezes lidar com lideranças, próprios donos de empresa, que são engenheiros, que são, tem as suas diversas formações não têm habilidades de gestão e precisam desenvolver. Então, todo mundo que quer trabalhar, fazer segurança do trabalho, a partir de março aí do ano que vem, pelo menos, né? É, a partir de março a gente diz por causa da norma, né? Mas a partir de já, é, é a hora é agora para começar a desenvolver essa habilidade se você ainda não tem, tá? E existem diversas formas de fazer isso aí, diversos cursos, diversas ferramentas que você pode aprender a lidar com elas e que com certeza te ajudam muito na rotina aí, tá? Tá? Agora, Gustavo, um outro ponto que o pessoal tem bastante dúvida, que eu tenho percebido que o pessoal tem bastante dúvida, com relação a GRO, é, é quando começa a falar também do PGR. Então, sempre que a gente vê uma postagem no, no Instagram, no Facebook, em qualquer rede social por aí, os dois assuntos estão ligados: GRO/barra PGR. E tem muita gente que ainda não consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Você conseguiria nos ajudar aí a esclarecer, ajudar o pessoal? antes da gente falar um pouquinho mais detalhado do PGR em si qual que é efetivamente a diferença entre essas, se é que existe né? alguma diferença entre essas
1: entre esses dois termos aí que estão sendo amplamente difundidos aí nos últimos tempos pensa, pensa no seguinte seguindo a linha de gerenciamento quando a gente fala em gerenciamento de risco ocupacional ele é, uma, ele é macro ou ele vai olhar para a empresa como um todo e o PGR, ele vai estar dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Se você olhar lá e quem já teve a oportunidade de ler a, a NR1, vê que a o gerenciamento de risco, ele tem alguns subtópicos, algumas responsabilidades e, inclusive, ele menciona o PGR dentro dele. Então, quando você fala em gerenciamento, é o todo, é o macro de toda a área de segurança do trabalho. Então, você vai ter atendimento à emergência, você vai ter enfim, uma série de situações dentro da segurança do trabalho que você vai geren você vai olhar isso e vai tomar conta disso de uma maneira mais macro. O PGR, eu enxergo que é uma é um detalhe dentro do, do sistema de... Do, dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Então, o PGR ele é uma parte do gerenciamento, ele não é só o gerenciamento. Por exemplo, o PGR, que ele fala de programa de gerenciamento de risco, ele vai estar atrelado e fazendo um paralelo com a S45001, ele vai estar atrelado com indicadores. Então, o indicador e o PGR eles fazem parte do gerenciamento de risco ocupacional. Então, são dois assuntos separados que estão dentro do mesmo guarda-chuva. Para eu fazer um gerenciamento de risco ocupacional de maneira adequada, eu tenho que ter o meu programa e tenho que saber o que está que acontecendo dentro desse programa, através dos indicadores. Então, são dois são duas são dois itens dentro do gerenciamento. Então, quando a gente fala em gerenciamento de risco ocupacional, é sempre importante ter o olhar desse desse olhar macro, de realmente administrar como o dono da empresa, como gerente, como supervisor, como, como quem tem a decisão na mão. É esse o conceito, é, na minha opinião, sobre gerenciamento de risco ocupacional. Quando você entrar dentro desse gerenciamento, você vai ter várias caixinhas lá dentro, vamos dizer assim, né, para ficar mais fácil. Você vai ter a caixinha do PGR e, por exemplo, você vai ter uma caixinha dos indicadores lá para você monitorar a sua segurança do trabalho e a sua eficiência, a sua eficácia. Então, é, as pessoas têm que entender que não é a mesma coisa, pode confundir, mas o gerenciamento é macro e o PGR é no detalhe.
0: Isso. Exatamente isso. O gerenciamento, né, na minha opinião também, eu concordo plenamente com, com o Gustavo, né, o gerenciamento é o que vai trazer para nós é, é, a fase de como que a gente vai planejar a implantação de todas as frentes de segurança do trabalho ali dentro, é, como que a gente vai tratar, por exemplo, situações de emergência, como que a gente vai fazer para identificar os perigos, como que a gente vai fazer para Colocar a segurança do trabalho para rodar ali dentro. E o programa de gerenciamento de risco é um braço que vai ajudar principalmente na parte de riscos, né? Já que o que tem que conter o programa de gerenciamento de risco, e aí sim, ele é um documento, é uma coisa que a gente vai ter que construir, né? vai ser uma coisa palpável, vamos dizer assim, um documento que a gente vai é, é, estudar e trabalhar em cima dele, porque ele vai ter orientações para nós do que a gente tem que fazer, baseado no que a gente chama de inventário de riscos e plano de ação o programa de gerenciamento de risco é só isso que ele tem que conter só isso entre aspas né porque é muita coisa mas é só isso porque são dois itens só que dentro deles vai ter muita coisa né lógico e o inventário de riscos que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho também são questões que quem tem o SGI quem já trabalha com as normas osas ISO é alguns ajustes que vai ter que fazer de repente quando for fazer, né, precisar incluir uma, uma análise quantitativa de algum tópico, de algum risco, enfim, porque de resto as normas de sistema de gestão já trabalhavam dessa mesma forma, então quem já tinha e tem experiência com isso é, enxerga claramente aí a questão do GRO e do PGR. É, então, para que fique claro, só recapitulando para todo mundo, o GRO é o macro e o PGR é um braço e vai falar especificamente da parte de riscos. né? É, esse é outro ponto, Gustavo, que eu tenho visto também o pessoal deba debater bastante. Até para quem está assistindo a gente, de repente ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, aproveita esse tempinho aí para fazer isso, depois se inscrevam lá no canal do, do Gustavo também, que eu já coloquei aí, que ele tem bastante conteúdo sobre isso lá também. Eu tenho uma série aqui no canal, é, é, que chama PGR ou Desafio Aliás, já fica aqui o um convite Para você participar também Que é onde eu convido é, Colegas, amigos, profissionais da área de segurança Para falar quais são, na opinião deles Os principais desafios que a gente vai enfrentar Que o profissional vai enfrentar Na implantação do PGR a partir do ano que vem né? E por que, que eu criei essa série? Justamente para te pegar Insights de várias pessoas Que possuem experiência diferente Possuem visão diferente sobre isso e tentar dar um norte para aquelas pessoas que estão começando, que não, que não conseguem ainda ter a visão do que é, de fato, o PGR. Na sua opinião, Gustavo, como que, que é, que vai ser, como que tem que ser construída essa questão do PGR? É, é, aproveitando, quais você acha, na sua opinião, que são os principais desafios aí que a gente vai enfrentar, além, é claro, da questão que a gente já falou, do profissional ter que desenvolver a habilidade sua da parte de gestão, né, aqueles que ainda não possuem. É, é, como você enxerga essa, esse tópico específico aí da norma? Né? Falando um pouquinho de inventário, do plano de ação, até porque plano de ação é, é outro ponto que, por incrível que pareça, também a gente vê muito plano de ação sendo elaborado de uma forma que às vezes não é a mais bacana, que, por isso que acaba que na hora que coloca em prática não surte o efeito esperado, porque tudo tem tem técnicas tudo tem formas de se fazer tu tem um porquê né de existir né não tá ali só para você é, 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 como diz o, o ditado popular né? não tá ali só para inglês ver ele tem que ter sentido tem que fazer algum
1: sentido é exatamente e assim a grande dificuldade ou melhor a grande oportunidade que a área de segurança do trabalho tem na hora de elaborar um PGR é justamente conhecer a empresa o que acontece é que muitas, muitas pessoas, ou até nós que estamos ali na área ou mesmo as pessoas que estão atuando dentro da segurança do trabalho e não só dentro da segurança do trabalho mas como no sistema de gestão como um todo não conhecem a empresa no seu detalhe, ou seja nas atividades que devem ser desenvolvidas eu acho que esse é o grande desafio o grande passo que cada um vai ter na hora de implementar um PGR por quê? Quando você vai identificar os riscos ou fazer o seu inventário de riscos, não adianta você simplesmente desenhar um fluxograma genérico da empresa e fazer sozinho, seja o técnico, seja o engenheiro, seja o enfermeiro, seja quem for, ir lá e colocar os riscos que ele identifica. Para isso, a gente tem um reconhecimento de risco junto com o um mapa de risco. Então, são algumas coisas que auxiliam a gente. E esse é o grande desafio, você detalhar você entrar em cada atividade. Porque o programa de gerenciamento de risco, ele não vai te permitir que você fique na superficialidade. Porque se você ficar na superficialidade, ele não vai ter sentido nenhum para a empresa. Você vai ter que entrar no detalhe. E eu falo que muitos profissionais, é, independente da área de segurança, ou que estão envolvidos com sistemas de gestão, ou mesmo na fabricação, na produção, eles não entram no detalhe. Eles não conhecem a empresa top, por top. Esse é o primeiro grande desafio. Segundo grande desafio, se você não vai fazer isso, você é da área de segurança do trabalho, não vai desenvolver esse PGR sozinho, que é o que eu costumo falar, não faça o PGR sozinho, não monte um programa desse sozinho. Envolva outras pessoas, inclusive, se possível, um de cada área da empresa. Então, se você vai, pega uma pessoa lá do engenharia de produto, uma engenharia de processo, uma do recebimento, por quê? você vai compor o seu programa de uma maneira mais fácil. E esse é outro grande desafio. Você conseguir montar uma equipe que consiga se comprometer com o programa de gerenciamento de risco e desenvolver isso de maneira adequada. É, é muito difícil, na experiência que eu tenho, você conseguir agendar pelo menos meia hora, não digo nem uma hora, mas pelo menos meia hora com meia dúzia de, de colaboradores dentro de uma sala para falar sobre segurança do trabalho. Você não consegue. Se não for obrigatório, você não consegue. Né? Então, esse vai ser o grande passo, esse vai ser o grande desafio para a implantação de um, de um PGR, lógico, de maneira adequada. O que a gente tem que pensar é que o PPRA, ele vai sair, vai deixar de existir. Não o PPRA, e é uma outra coisa que, isso cabe até uma outra live, né? Mas o PPRA não deixa de existir. É só o documento que não existe mais. O, o conceito do PPRA continua existindo. Então, é, pode acontecer Boa. isso. Né? Pode acontecer isso. Você deixa, transformar o PGR, que é uma baita de uma ferramenta, como um PPRA antigo. Você faz, engaveta ele, deixa lá e acabou. Né? É aquilo que você estava comentando. Plano de ação que você vê que não funciona, que tá capenga, que tá manco, que tá. Faltando... o cronograma de ação
0: do PPRA, né? Aqueles cronograma de ação que não
1: tem nada ali. Ah,
0: é fornecer EPI. Para... Pô, fornecer EPI tem que estar no programa de ação, não é, né? É lei, Exato, né?
1: né? Já tinha que estar tá sendo feito isso. Exatamente. É obrigado, né? Você tem que obrigar a partir do que você chegou lá é obrigado, né? Então é. vamos olhar de maneira diferente, né? Vamos, vamos abrir essa visão, vamos pensar um pouco fora da caixa, né?
0: Exatamente. Olha só, o Ricardo está falando assim, ó, na visão dos senhores especialistas. Esse gerenciamento de risco favorecerá a empresa a buscar alguma certificação ou vem mais com uma expectativa gigantesca de salvador da pátria, da segurança do trabalho? Ele já comentou algumas coisas sobre isso, quer complementar com algum outro ponto para a
1: gente responder o Ricardo aí, Gustavo? Eu acho que vai buscar sim, mas vai ser meio que é, a Forceps, né? Vai, ó, a empresa que não fizer a coisa adequada, vai ter que adequar e vai ter que, de alguma forma, colocar esse programa, esse gerenciamento de risco ocupacional funcionando de alguma de alguma forma. E aí a empresa vai ver que, se ela implantar um sistema de gestão integrado, se ela implantar a ISO, 9, a ISO 45001, ela vai ter alguns resultados significativos, de do lado positivo. né Então vai ser meio que, na minha opinião, vai ser meio que a força. Uma outra coisa que a gente que é importante frisar também, a gente está falando de certificação e tudo mais, é, certificação é ótimo, eu, eu sou super favorável que as empresas, todas as empresas pudessem ter os seus certificados, mas a norma, ela não trata, e é isso que eu quero complementar para o Ricardo, que essa norma, a norma, nenhuma delas, nenhuma norma de sistema de gestão, ela te obriga, você não precisa ser certificado, né? você pode implantar e implementar um sistema de gestão para melhoria da empresa e não certificá-lo. Então, essa é uma outra coisa que a gente também, eu sei que eu vou entrar numa polêmica e tudo mais, mas é uma coisa que tem que deixar claro a norma não diz isso pra gente. Né? Uhum. Volta a falar, é importantíssimo você ter um certificado. Por quê? Você vai ter uma terceira pessoa, uma pessoa de fora da empresa, olhando a sua empresa e dizendo, olha, você está no caminho certo. Importantíssimo mas a norma não te obriga a certificar.
0: É, de repente, algum fornecedor seu, mesmo algum cliente maior, pode exigir isso de você. Né? E Sim. nada mais gostoso também do que a gente implantar, fazer direitinho a eleição de casa e depois receber o prêmio né? na certificação. É, quem vivenciou isso e vivencia sabe o quanto é gostoso a gente passar por uma auditoria, atingir o resultado esperado e tudo mais. Embora exista é, uma outra vertente que goste de, de criticar e encontre em tudo na vida a gente sempre vai achar o lado negativo né nem tudo nem tudo são flores mesmo nos processos de certificação e auditoria e lembrando que a gente sempre está tratando também trabalhando com pessoas né então é, é tudo depende como é conduzido como é feito como é encarado os fatos mas eu tenho Exato. certeza que a grande maior a grande, a grande maioria a maior parte que faz isso e que atua nessa frente no país e hoje no mundo inteiro são é, é, tem total idoneidade para fazer isso e faz isso com o maior carinho em busca do, do crescimento de todo mundo, né? Exatamente. Mas é exatamente isso, Gustavo. Eu gosto de falar isso também. Quando eu dava aula, é, que eu tinha minhas turmas que a gente falava sobre esse tema eu falava e o pessoal ficava espantado. Como assim? Eu tenho uma ISO, não preciso certificar? Eu falei, não. Ela é um modelo de gestão que você pode implantar, você pode fazer a sua empresa vivenciar aquilo. Não precisa necessariamente certificar. Né? É lógico que a certificação é importante, mas vai exigir, de repente, um custo que, naquele momento, você não tem. Então, tudo também pode fazer parte de uma, de uma questão de planejamento. Né? Eu posso planejar implantando aos poucos. Quando eu achar que está maduro, eu faço a minha certificação e consigo fazer isso de uma forma financeiramente saudável também. O Exato. Ricardo continua aí perguntando qual é o
1: modelo do PGR. O modelo de PGR... Nossa, tem inúmeros aí que você pode utilizar, né? Você pode buscar, e, e o que eu sempre falo, né? Eu tenho um modelo que eu gosto de trabalhar, que você descreve a atividade, você é, identifica o risco, identifica o perigo, atrela isso a uma legislação, e aí depois você tem uma classificação com uma matriz de risco, e depois aí os planos, de as medidas de controle. A maneira mais fácil de fazer que eu encontrei e que é de uma maneira eficaz para você implantar. Agora, tem que olhar muito para a empresa, tem que olhar para a complexidade do processo, tem que olhar para o tamanho da empresa, não adianta você querer fazer, colocar uma Ferrari dentro de um Fusquinha, não hum. adianta, você tem que olhar e devagarzinho entender a, a cultura, inclusive entender a cultura de segurança do trabalho dentro da organização. né? Às vezes a empresa está lá e ela não tem essa maturidade de segurança do trabalho dentro da organização. Então, para o PGR, inclusive, isso entra como um risco ou como uma oportunidade.
0: Sim, com certeza. É, Eu acho que o, o Ricardo, ele colocou aí até de uma forma, né, para ser uma brincadeira e tal, mas porque o pessoal gosta, né, o pessoal de segurança gosta da questão do modelo, e, gente, não vou ser mentiroso aqui, acho que todo mundo já usou um modelo, agora o problema é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente, lógico, a gente tem que ter documentos de referência e tal. E o PGR, como é uma novidade, ainda não tem. Eu tenho visto um monte de gente aí apresentar modelos, e muitos deles, por sinal, bastante pertinentes com o assunto, mas tem muita coisa por aí que não tem muita relação com o que a norma está pedindo, então tem que tomar cuidado com isso. E o ideal é sempre a gente estudar, entender o que está sendo pedido pela legislação e a gente tentar construir aquilo que tem a nossa cara e se a gente errar é, é, sei lá uma fiscalização alguém é, é, é ver aquilo e encarar como uma oportunidade de, de melhorar ninguém vai sair levando multa nenhuma empresa vai fechar por causa disso então é botar a mão na massa tentar fazer o seu próprio né agora tá, tem surgido uma polêmica aí para quem não, não viu a NR3 também nova que o, o Gustavo até comentou lá num determinado trecho dela, ela tem um modelo de PGR, de PGR, não, de matriz de risco. E aí tem um determinado item embaixo lá que fala que aquele modelo não deve ser usado para padronizar para gestão de risco. Então tem gente que fala que dá para usar aquele modelo, tem gente falando que não dá. Enfim, até março do ano que vem, muita, muitas águas vão rolar ainda, muita água vai rolar e vamos ver o que, que vai acontecer. De repente, esse assunto aí é assunto até é, para um próximo vídeo nosso do canal aí, uma próxima live e tudo mais. É, Gustavo, tem o Sérgio Flores está perguntando aí. Senhores, e como fica para as empresas de pequeno porte? Ó, isso é um, ponto, é um ponto crucial dessa questão aí, na minha visão.
1: É, as empresas de pequeno porte, ela, ela vai ter... Primeiro assim, né? Dependendo da caracterização da empresa, você não vai ter um técnico de segurança do trabalho lá. Segundo a NR5, a NR5 lá, você não tem um, um... Segundo a NR4, perdão, você não vai ter um, um técnico ali para atuar às 8 horas de trabalho. Mas ela menciona que tem que existir uma comissão que trate de assuntos referentes à saúde e segurança dos trabalhadores. Então, essa comissão, ela vai ter que essa atribuição de elencar esse esse ou montar esse programa de gerenciamento de risco, né? Você não vai poder trabalhar ela é, separado, Você não tem como fazer isso diferente. Tem que tomar cuidado porque às vezes, né? A gente isso é uma realidade também e é um assunto bem polêmico. Assim como se vendia PPRA a torta direita, tem que se tomar o cuidado para não se vender PG, PGR a torta direita sem a caracterização da empresa. Então essa comissão ela vai ter a mesma função. Ela tem a mesma função que o técnico, essa comissão tem. Existem algumas responsabilidades, alguma, algumas autoridades que não competem a essa comissão, mas eu acredito que para essas empresas de pequeno porte vai ter que ter alguém que vai olhar com isso com carinho e olhar para a empresa, mapear os processos, identificar quais são as atividades que são desenvolvidas e colocar isso dentro do PGR. Infelizmente, não vai ter como fugir disso. Né? É é o desafio que a gente estava comentando. É, e só complementando, tem
0: algumas questões né, relacionadas a isso lá na norma que falam que os microempreendedores individuais, os microempresários, e empresas de pequeno porte não vão precisar fazer o PGR em si. E a gente tem que tomar um cuidado com isso. Por que isso? Porque tem um outro ponto da norma que fala... Que a empresa tem que fazer a gestão e exigir o programa mesmo dos seus terceiros então, quando esse microempreendedor, esse empresário pequeno, é, é, mesmo que pela lei ele não precise elaborar mas ele vai prestar um serviço para uma empresa né, de maior porte, ou uma empresa que está contratando um serviço dele ele vai ter que fazer né? ele vai ter que, e é o que o Gustavo falou, vai ter quem que vai fazer isso para ele, né? Então, são alguns pontos da norma que ainda geram é, muitas muitas discussões, muitos debates. Eu, na minha expectativa, ainda acho que, o, que o, a, os órgãos públicos, as autoridades, aí deveriam se pronunciar o quanto antes sobre o assunto. Né? As frentes que, que elaboraram o texto da norma, o próprio ENIT, né? as pessoas da fiscalização... É, é Para que na hora, exatamente, que a coisa seja colocada em prática, né, a gente não tenha muito burburinho, que é o que, pelo que a gente está vendo, infelizmente é o que vai acontecer. Mas, pessoal, acho que... É, acho que o importante mesmo nesse momento é a gente estudar a norma, já ir tentando colocar em prática, trocar ideia com quem tem mais experiência... É, é, já deixo aqui meus canais aí à disposição tenho certeza que o Gustavo também tem total disponibilidade de atender não que a gente né, tenha o, o, a receita do bolo mas de repente a gente pode ajudando e construindo junto e a gente chega é, com, a gente chega num, num lugar melhor, num patamar melhor e a gente vai aprender junto e se for levar paulada, a gente vai levar paulada junto também. Esse é um ponto eu até que eu ia aqui, Ricardo, que você está perguntando aí, ó, Gustavo. O Ricardo tá falando assim: qual a visão de vocês quanto à declaração da isenção de risco? Quando eu comentei agora há pouco que a norma tem alguns pontos debatidos, na minha cabeça estava exatamente esse aí, que é que o cara vai lá e faz uma declaração que ele não tem risco, né? E eu já vi muitos debates também, alguns canais por aí, o pessoal falando quem que vai fazer isso, né? Qual que é a porque, pela lógica, se o próprio empresário, né? desde que ele não seja, obviamente, um engenheiro, um médico, um técnico, um profissional de SESM, qual que é a vivência, a experiência dele, qual que é a, a, a competência dele, né? no sentido literal da palavra, de, de fazer um tipo de declaração como essa? Porque, na minha visão, na minha opinião, qualquer ambiente de trabalho, por mais simples que seja, ali existe algum risco. Pode ser sim. risco pequeno, baixo, controlado, que nunca vai acontecer nada com ninguém ali, mas o risco, ele exige, ele existe. Se a gente for pensar, por exemplo, na questão ergonômica, se tem uma sala com um ar-condicionado instalado, se tem, tudo tem risco. Né? O ar-condicionado, por mais simples que seja, se a gente não tiver controle sobre ele, ele
1: pode impactar na saúde da pessoa ali, enfim. E aí a gente sabe também, né? Dentro de um ambiente desse que você está falando, dentro de um escritório, de repente você tem, além da análise ergonômica, além da questão do ar-condicionado, você tem um arranjo físico também, né? Será que ninguém vai cortar, se cortar, ninguém vai cair, ninguém vai estar com, com o dedão na, no pé da mesa? Então, Sim. são situações que não dá para você declarar que você não tem risco. E é justamente isso que você está falando. Quem vai ser o profissional, quem vai dar essa declaração dizendo que a pessoa não tem risco, né? Sendo que dentro das nossas escolas e aquilo que a gente passa para quem está fazendo o SESMIT, é, tem bem claro isso, né? É, e eu costumo falar, risco zero, eu diria que é quase que impossível. Se não impossível, né? Então, o cara, um profissional de, de, do SESMIT, né? não vou falar nem o técnico, do SESMIT como um todo, Olhar para a situação, para um ambiente, dizer que não tem risco nenhum, é... eu tô para ver. É complicado. É muito complicado.
0: É muito complicado. Na minha visão, também não, não dá. Não. Então, aí, o que a gente comentou lá no começo, né, o Ricardo, que está aí desde o começo, deve se lembrar que eu até falei lá no começo que a gente via, eu via com bons olhos é, o que estava vindo por aí nas normas, mas. Tem tudo são flores, como eu já falei, esse é um tópico que não é tão legal assim, que precisa ser revisto aí o quanto antes. É, tem outra questão também, né, só pra gente já ir concluindo, aí né, também é, o Gustavo daqui a pouco deve ter compromissos aí. É, tem a questão do ASO, né do ASO avulso, que ficou aí, a pessoa não precisa fazer o PCMSO, mas tem que fazer o ASO. Tem vários pontos... Não, não.
1: É, a, gente, que... a gente começa...
0: Como é, que você faz no só... é estado de ocupação? Nossa, você não tem um programa de controle médico? Você pois... está fazendo exame
1: para quê, ali? Não, e, e com base no que, né? Tá, eu vou fazer o exame. Ah, tá bom, vou lá, vou, vou lá no, no, no médico, no, no, no clínico. Faço o exame clínico, tá me comprovando o quê? Que eu tô com a saúde boa. Mas e a atividade que você vai desenvolver? E realmente Exato. isso que você tá falando é um ponto que precisa uh, ser revisto de até que eu diria de uma maneira meio que urgente porque essa indecisão e essa tá certo que a norma ela é interpretativa, né? Em alguns pontos, né? Você ela é clara no que você tem que fazer, mas você tem várias maneiras de atender aquele requisito. Então, isso tem que esse é um ponto que tem que ficar claro, ele tem que te dizer o que tem que ser feito. Olha, a partir de tantos funcionários ou nenhuma empresa pode ter uma declaração de risco por causa desses motivos ou por conta dessas evidências e aí deixar claro dentro da NR o que está que acontecendo assim como dentro do gerenciamento de risco Aí eu não sou obrigado a fazer o gerenciamento o micro e pequeno empreendedor, não sou obrigado a fazer o gerenciamento de risco então, ele está deixando claro mas por um outro lado, ele está cobrando que você faça dos terceiros, e aí? isso também tem que ser ficar claro, e eu concordo com você eu acho que essa essa tripartite né, o, o governo, os estudiosos as empresas e a consulta pública tem que entrar num, num consenso Definir isso. Como você falou, eu acho que isso até março não vai acontecer, infelizmente. É, a gente hum. vai começar a atuar com essa NR1 é, funcionando, né? as empresas vão começar a operacionalizar isso e não sei se vão ter muitas multas ou não, porque não dá para se prever, mas que vai gerar muita discussão. Isso dentro da, das empresas vai gerar muita discussão ainda.
0: Muito legal. Gustavo, eu gostaria, primeiramente, mais uma vez, de agradecer imensamente, acho que foi mais do que uma aula aqui para nós esse tempo com você, muito muito bacana para mim poder revisitar todos esses temas, né? principalmente da parte SGI, eu que fiz a minha pós-graduação na área, mas há algum tempo não atuava tão fortemente como fui no começo de, da carreira, hoje... Já não trabalho mais tanto com o SGI, é um tema que eu gosto muito, tanto que fui fazer pós-graduação do assunto, né? E foi muito legal, foi muito bom, foi realmente, na minha visão, muito mais do que uma aula que você deu aqui para nós é, sobre todos esses assuntos. Eu gostaria que você deixar um espaço aí para você fazer as suas considerações finais para o pessoal que está nos assistindo, fala do seu
1: site, dos seus cursos aí, é, enfim. Bom, é, eu primeiro que eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês, agradecer a oportunidade de estar junto com o Felipe e com o portal Prevencionistas, para poder divulgar e esclarecer esses assuntos que geram tanta polêmica. Eu sou, eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Diário do TST, tenho o Instagram também, Diário do TST, e lá no site www.diariodotst.com.br eu disponibilizo, além de artigos, alguns cursos focados em análise de ruído, análise de calor e também essa área de gestão integrada, tanto na área de 14 mil quanto na, na, nas três como um modo geral e também falando de gerenciamento de risco e de PGR de maneira separada. Então, agradecer e, claro, né, deixar vocês aí à disposição dos canais para que vocês possam entrar em contato, comentar, conversar, tirar dúvida, até mesmo colocar uma opinião para que, olha, Gustavo, você falou isso e a gente entende de maneira diferente, de repente é uma visão que possa agregar para o meu dia a dia ou para o nosso dia a dia. Os canais estão abertos. E agradecer mais uma vez a, o convite do Felipe para essa live, para poder compartilhar isso com vocês. Muito obrigado mesmo. Legal, Gustavo, obrigado mais uma vez, só gente, o Lázaro tá falando
0: assim, ó, risco zero, nem dormindo. <risos> é bem isso. Verdade, pessoal. né? Gente, olha, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, tem muita gente aí que ficou do começo ao fim aqui da live, muito obrigado a vocês que estão sempre por aqui, quem, que, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso, ajude a gente, deixe o seu like aqui embaixo, Acompanhe o Gustavo lá também nas redes sociais dele. A gente prepara conteúdos para todo mundo aí sempre com muito carinho e é muito bacana. E, e, e eu até estava conversando com o Lázaro um ontem, depois de uma oficina que ele participou também comigo online, que é, é, a gente é sempre estudante. A, a frase Somos Eternos Aprendizes não é mentira, a gente está sempre aprendendo, está sempre estudando. E esse debate, essa conversa é sempre muito importante para a gente construir conhecimento, ganhar experiência e ir fazendo segurança de trabalho como tem que ser. Tá? Fica aqui mais uma vez o meu obrigado a todos vocês que estão por aí. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Tchau!